0: Hoy venimos con el segundo capítulo de, pues, del libro que estamos realizando esta semana que es Fish, eh, la eficacia de un equipo que radica en su motivación y bueno, venimos con este capítulo que se llama el vertedero de energía tóxica como saben estoy haciendo pues, como son mini historias pues varios pequeños capítulos pues los estoy haciendo de dos a tres eh, y bueno pues eso, el de hoy vamos a comenzar con el de el vertedero de energía tóxica Mary Jane había empezado a salir a comer fuera de la empresa desde hacía cinco semanas. Sabía que los que comían en la cafetería harían lo que hacían siempre, no, airear los pecados de la empresa y pues quejarse de la tercera planta, cosa que para ella se había convertido en algo ya demasiado personal. Le deprimía escuchar sus quejas y necesitaba un poco de aire fresco. Por lo general bajaba a la colina y comía en el muelle. Allí... Mientras saboreaba un panecillo, contemplaba el agua y veía entrar y salir de las tiendas a los turistas. Era una zona tranquila y en Puget Sound podía mantener algo de contacto con la naturaleza. Aquel día aún no había dado ni dos pasos en dirección a la puerta cuando escuchó el inconfundible sonido de su teléfono sonando. Ay, A lo mejor es la guardería. Stacy moqueaba esta mañana. Eh, Mary Jane Ramírez dijo jadeando. Mary Jane, soy Bill. Vaya, ¿qué querrá? Se preguntó mientras escuchaba la voz de su jefe. Bill era otra de las razones por las que se lo pensó dos veces antes de aceptar el trabajo en la tercera planta. Tenía fama de ser un auténtico cabrón y de momento hacía honor a su reputación. Era de los que daban órdenes, interrumpían a mitad de frase y tenía la enojosa costumbre de preguntar sobre el estado de los proyectos con paternalismo. Mary Jane tiene bajo control el proyecto Stanton como si ella no tuviera ni idea. Mary Jane era la tercera persona que ocupaba el puesto de jefe del departamento en dos años y por lo que empezaba a ver los problemas no eran solamente del personal sino también de Bill. Acabo de salir de una reunión que ha durado toda la mañana con los jefes y quiero que nos veamos esta tarde. Ah, claro, Bill, ¿hay algún problema? La dirección está convencida de que se acercan tiempos duros y que, bueno, pues para sobrevivir, todos tendremos que esforzarnos. O hay una mayor productividad de los empleados o tendremos que empezar a hacer cambios. Hemos hablado del efecto corrosivo de algunos departamentos donde la energía y la moral son tan bajas que acaban de contagiar a cualquiera. Una sensación de terror se apoderó de Mary Jane. El gran jefe ha ido a una de esas conferencias sobre actitudes y entorno laboral y ha vuelto entusiasmado. A mí no me parece justo echar todas las culpas a la tercera planta, pero él parece estar convencido de que la tercera planta es el gran problema. ¿Y ha mencionado explícitamente la tercera planta? No, no solo ha mencionado la tercera planta, sino que le ha dado un nombre. Lo ha llamado un vertedero de energía tóxica. No quiero que uno de mis departamentos se llame vertedero de energía tóxica. Es inaceptable, enojoso. ¿Un vertedero de energía tóxica? Sí, y me ha interrogado sobre lo que voy a hacer. Le he dicho que compartía su preocupación y que eh, había traído a ti para resolver el problema. Y me ha dicho que quieres estar informado de los progresos. ¿Qué? Pues ya está todo resuelto. Que si ya está resuelto solo llevo cinco semanas en el puesto. Ah, uh, todavía no. Bueno, tendrás que darte prisa Mary Jane y si no puedes necesito saberlo para hacer los cambios oportunos. El jefe está absolutamente convencido de que lo que necesitamos es más energía, pasión y espíritu en el trabajo. Yo no acabo de entender por qué lo que se hace allí no es componer música. Personalmente nunca he esperado mucho de un montón de oficinistas. Supongo que hace tiempo que la tercera planta es el, banco de, el blanco de todas las bromas que piensa que si lo cambian resolveremos el problema. ¿A qué hora podríamos quedar? Eh, ¿Qué tal a las dos, Bill? Mejora a las dos y media? Ay, claro. Bill debía notar la frustración en su voz. No te deprimas, Mary Jane, es cuestión de ponerte a trabajar, es bastante insoportable. Pensó mientras colgaba el teléfono, no te deprimas, no te deprimas, es mi jefe y el problema es real. Ay, menudo imbécil. La mente de Mary Jane bullía mientras se dirigía hacia los ascensores por segunda vez. En lugar de bajar por la colina hacia la zona portuaria, como de costumbre, giró a la derecha por la calle primera, pensando que necesitaba dar un paseo más largo. La palabra vertedero de energía tóxica retumbaba en su cabeza. <risa> vertedero de energía tóxica, ¿qué vendrá después? Iba caminando por la calle primera cuando oyó una vocecita dentro de su cabeza que le susurraba la energía tóxica es lo que más aburrece de la tercera planta, tienes que hacer algo. El paseo impulsivo de Mary Jane la llevó hasta una parte de la ciudad desconocida para ella. Unas carcajadas atrajeron su atención y se sorprendió al ver el mercado público a su izquierda. Había oído hablar de él pero en su situación económica actual y con dos niños pequeños procuraba evitar los mercados con renombre dado que tenía necesidad de vivir frugalmente hasta que pagara todas las facturas médicas era más sencillo no visitarlo y había pasado un coche por la zona pero era la primera vez que lo hacía a pie cuando se giró y caminó hacia el Pike Place, se fijó en un grupo numeroso de gente bien vestida que estaba piñada delante de uno de los puestos de pescado riendo al principio sintió que rechazaba la risa, ¿no? preocupada como estaba ya iba a dar media vuelta cuando oyó una voz en su cabeza que le dijo Ay, no me vendría mal reírme un poco. Y se acercó al grupo. Uno de los pescaderos gritó, Buenas tardes, señoritos yogur. Docenas de personas bien vestidas levantaron sus vasos de yogur en el aire. Señor, pensé dónde me he metido. ¿Es un pescado lo que acabó de ver volando por los aires? No sabía si le engañaba la vista y entonces volvió a suceder. Uno de los trabajadores, inconfundible con su delantal blanco y unas botas negras de goma, cogió un pescado grande y lo lanzó hacia un mostrador a 6 metros de distancia gritando ¡Salmón volando rumbo a Minnesota! Entonces el resto de sus compañeros gritó al, al unísono ¡Salmón volando rumbo a Minnesota! En un alarde de destreza, el empleado, de detrás del mostrador... Atrapó el salmón en el aire con una mano para seguidamente inclinar la cabeza saludando al público que aplaudía su destreza. La energía era notable. A la derecha, otro empleado que movía la boca de un pez grande como si estuviera hablando hacía las delicias de, de un niño pequeño. Y otro pescadero, o algo mayor y con algunas canas se paseaba de un lado a otro gritando Preguntas, preguntas, respuestas a cualquier pregunta sobre pescado. Y en la caja, un empleado joven hacía malabarismo con unos cangrejos. Dos jubilados reían con ganas de la conversación que mantenían sus pescaderos con el pescado que había elegido. El lugar resultaba increíble y Mary Jane notó que empezaba a relajarse mientras disfrutaba del espectáculo. Miró a la gente que sostenía los vasos de yogur en el aire y pensó, oficinistas, ¿de verdad compró un pescado a la hora del almuerzo? Solo vienen a contemplar el espectáculo. Sin que se diera cuenta, uno de los pescaderos había reparado en ella y había algo en su curiosidad y en su aire serio que le animó a acercársele. ¿Qué pasa? ¿No tiene yogur? Ella le miró y vio a un hombre joven y atractivo, de pelo negro, largo y rizado. La miraba fijamente con una gran sonrisa en la cara. Eh, tengo un yogur en el bolso, tartamudeó señalando su bolso marrón, pero no sé muy bien qué tengo que hacer. ¿Has venido alguna vez por aquí? No, la verdad es que suelo comer en el muelle. Ah, te entiendo, se está muy tranquila al lado del agua, es todo lo contrario de este lugar, eso seguro. ¿Y por qué ha venido hoy? A su derecha uno de los pescaderos gritaba con aire perdido, ¿quién quiere comprar pescado? Y otro bromeaba con una mujer joven, un cangrejo pasó volando por encima de la cabeza de Mary Jane. «¡Seis cangrejos volando rumbo a Montana!» gritó alguien. «¡Seis cangrejos volando rumbo a Montana!» corearon todos. Otro empleado que llevaba un gorro de lana bailaba detrás de la caja. Mary Jane se sentía rodeada de una euforia controlada como la de las atracciones de la feria, pero mejor. Sin embargo, el pescadero que había hablado con ella no parecía en absoluto distraído. Aguardaba tranquilo y pacientemente su respuesta. «¡Caramba!» Pensó, parece que de verdad le interesa mi respuesta, pero no voy a contar a un desconocido de mis problemas en el trabajo. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo. Se llamaba Luni y escuchó con atención la descripción de la tercera planta. No reaccionó cuando uno de los pescaderos golpeó contra una cuerda y cayó al suelo junto a ellos. Escuchó atentamente la descripción que Mary Jane le hacía de los numerosos problemas que había identificado los empleados. Cuando acabó de contar la historia, miró a Luni y le preguntó, ¿qué opinas de mi vertedero de energía tóxica? Bueno, menuda historia, yo también he trabajado en lugares horrorosos. De hecho, este lugar era bastante lúgubre. ¿Qué notas en el mercado ahora? Ruido, acción, energía, contestó Mary Jane sin dudarlo ni un momento. ¿Y qué opinas de toda esta energía? Me gusta, contestó, me gusta mucho. A mí también me ha malcriado para toda la vida <ríe> creo que no podría trabajar en un mercado típico después de haber probado esto como te decía al principio no era así durante mucho tiempo fue también un vertedero, un vertedero de energía um, luego decidimos cambiar las cosas y este es el resultado ¿crees que con esta energía habría algún cambio en tu departamento? Desde luego que sí es lo que necesitamos en el vertedero, dijo sonriendo. Me gustaría explicarte qué es lo que hace, en mi opinión, que este mercado sea diferente. ¿Quién sabe? A lo mejor te doy idea. Pero nosotros no podemos arrojarnos nada los unos a los otros. El trabajo es aburrido. La mayoría no corra. no tenéis que lanzaros nada. Por supuesto que tu trabajo es diferente y parece que tiene eh, un reto muy serio por delante. Y me gustaría ayudarte. ¿Y si encuentras la manera de aplicar alguna de las lecciones que has aprendido en tu primera visita al mundialmente famoso mercado de pescado de Pike Place? ¿La posibilidad de tener un departamento pletórico no es razón suficiente para que aprendas las lecciones? Sí, claro, por supuesto, pero ¿por qué quieres ayudarme? Formar parte de esta pequeña comunidad de pescaderos y vivir lo que has vivido hoy aquí cambió mi vida. Te ahorraré los detalles, pero mi vida era un desastre cuando acepté este trabajo. Eh, trabajar aquí me salvó literalmente la vida, aunque suene un poco ingenuo. Creo que tengo la obligación de buscar maneras de demostrar mi gratitud por la vida que disfruto. Tú me lo has puesto fácil contándome tu problema. Creo, pues sinceramente, que, podrías, que podrás encontrar algunas respuestas aquí. Hemos creado mucha energía. Mientras decía la palabra energía, un cangrejo... Pasó volando y alguien gritó con acento tejano: Cinco cangrejos volando con destino a Wisconsin. Y el coro repitió: Cinco cangrejos volando con destino a Wisconsin. De acuerdo, dijo ella riendo en voz alta: Si este mercado tiene algo, es algo, es eso, es energía. Trato hecho. Miró el reloj y calculó que tendría que volver deprisa para no llegar tarde. No tenía duda de que sus salidas y entradas eran eh, cronometradas por los empleados. único captó el gesto y dijo: Oye, ¿Por qué no vuelves mañana a la hora de comer y te traes dos yogures? Se giró inmediatamente, se empezó a explicarle a un joven vestido con una chaqueta vikinga las diferencias entre un salmón de río y un salmón de vivero. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, mañana venimos con más, así que hasta luego.